0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Agradecemos nuevamente que nos acompañen en un episodio más de nuestro podcast Café Red. Les saluda Victoria Balboa de Edenred México y nos da muchísimo gusto que nos acompañen para hablar de un tema muy interesante, sobre todo de las, a las personas y de las empresas que ahorita están viendo cómo va a ser el tema de logística, de viajes, de viajes personales, de viajes de negocio. Y en el episodio de hoy hablaremos sobre los retos de estos viajes de negocio. Y para ello vamos a conversar con Alejandro García. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
1: Hola Vicky, muy bien. ¿Y tú? Pues aquí encantado de estar en este podcast. Saludos a, a tu auditorio. Eh, pues listo, listo para conversar de este tema que es extraordinario, los retos que vienen en los viajes de negocio. Muchas gracias por la invitación en red.
0: Gracias a ti, Alex, por haber participado. Quiero comentarles que Alejandro García es director de ventas y oficinas regionales de Corporate Travel Services, lo que es CTS, lo que, los que conocemos. Él cuenta con más de 16 años de experiencia en la industria turística y Alejandro ha desempeñado funciones orientadas a generar estrategias comerciales de desarrollo y de retención de clientes, así como la consolidación y mantenimiento de las alianzas y partnerships internacionales Nacionales, tanto en Aeroméxico como CTS. Y Alex es actualmente líder de los equipos de prospección de CTS Travel Management Company, que maneja más de 300 millones de dólares de ventas anuales. Eh, obviamente tienen clientes corporativos y todos los que nos están escuchando, bueno, creo que este es un tema que, que va a ser de, de mucho interés. Eh, Alex, empecemos por... Porque sabemos que de todo lo que ha pasado ahorita en la con el tema de pandemia, con el tema de COVID, pues muchas de las industrias han sido afectadas. Pero sabemos que una de las industrias más afectadas principalmente fue tanto turismo de placer como turismo de negocios. Entonces, eh, sabemos que hubo caídas, sabemos que hubo cambios. Coméntanos, ¿qué, qué, qué pasó en esta industria?
1: Muy interesante. Creo que, que vino a cambiar no solamente todo, todo el mundo, pero esta industria que, que históricamente eh, somos de las más resilientes. sabes, eh, hemos sufrido varios impactos a lo largo de la historia, pero, pero siempre nos levantamos. Yo creo que el turismo y turismo de negocios. Somos una empresa extremadamente creativa en el que en cada cada movimiento que, que, que da el mundo, pues nos vamos adaptando. En, este, en esta parte de la pandemia, pero realmente creo que nadie nos lo esperábamos, eh, te puedo decir que inclusive hubo un momento que, que toda la aviación cayó prácticamente un 95%. El 98% de los países tenían restricciones de viaje. Te estoy hablando de un marzo, de, de, un, de un abril, cuando todavía esto era, era muy joven y no, no sabíamos por dónde iba a venir una recuperación o, o, o las estrategias este, de hecho la, la Organización Mundial del Turismo este, llegó a marcar que el 90% de los viajes de, 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 los, de los países que conforman esta organización tenían restricciones de viaje prácticamente muchos cerraron sus fronteras creo que aquí en México estuvimos muy este, abiertos o muy laxos de controles fuertes porque realmente nunca se cerraron las fronteras, nunca se detuvieron los viajes evidentemente las frecuencias, las rutas, disminuyeron prácticamente en un 90%. Entonces, realmente el impacto al turismo fue monumental. Este, vimos hoteles cerrados, muchos países, este, por ejemplo, este, países hermanos en Latinoamérica, cerraron fronteras y aún las tienen cerradas, como, como Argentina. Entonces, eh, se pronostica que la pérdida de empleos en el sector turismo sea de Millones y millones de, de empleados este, que se queden sin trabajo. Simplemente en las aerolíneas este, se pronosticaba y mucha gente diría, ¿cómo van a sobrevivir las aerolíneas? No? Afortunadamente, al día de hoy, la mayoría de las aerolíneas, la inmensa mayoría ha sobrevivido. Este, hay aerolíneas que operaban en Estados Unidos que se sujetaron a, a este rescate financiero que se llama Chapter 11, este, que es una reestructura de, que les permite reestructurar deudas, pero finalmente los, los continuó operándose. Simplemente en este mercado de, de las aerolíneas, las pérdidas se pronostican en cientos de billones de dólares y que se pierden entre 95 mil y 105 mil empleados en, en, en esta parte. Digo, esperemos, wow. que, esperemos que venga la recuperación Vicky, pero, pero sí, el impacto ha sido tremendo, tanto en la parte aérea, en la parte hotelera, y recordemos que, que la, la parte del turismo es una parte muy importante del PIB a nivel nacional, y no solamente somos los trabajadores que estamos en las agencias, o en los hoteles, o en las aerolíneas, sino son todos estos trabajadores de las empresas que dan servicio a estos proveedores, de las empresas de entretenimiento, de las empresas de los artesanos de de muchos empleos que dependen de, del turismo y del turismo de negocios para, para subsistir.
0: Claro, como tú dices, creo que los meses de marzo, abril fueron los peores. Obviamente todos, incluso Europa empezó y Asia empezaron meses antes, pero, pero esto vino a afectar y como tú dices... Todos tuvimos que estar en casa, todos tuvimos que estar encerrados y bueno, obviamente no pensar ni siquiera en viajes, eh, pero ni, ni siquiera la oficina, ¿no? Que, que estás a, a media hora de, de casa. Entonces los viajes de negocio eh, sí tuvieron un, pues una caída bastante fuerte. Eh, y sabemos que, que estos hoteles estuvieron cerrados, que las aerolíneas... Eh, pero ¿cómo ves ahora? ¿Cómo ves ahora el, el tema de, de cómo se van a enfrentar estos nuevos viajes de negocio? Porque yo veo algo, muchas de las empresas obviamente se dieron cuenta que, que a veces no es tan necesario estar físicamente presente en, un, en una reunión, o, pero hay otros eh, otro tipos de, de industrias que sí o sí tienes que estar ahí y que vas a tener que volver a viajar, ¿no? Eh, ¿Cuál es para ti, ¿cuáles han cambiado los protocolos ahora de viaje o a qué se, está, se va a enfrentar la gente eh, eh, o estos viajeros ahora?
1: Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Vicky, cuando dices que, que habrá industrias, o posiciones que van a, van a tener que seguir viajando. Entonces, yo creo que este cambio, este, esta evolución, este, la podemos partir en, en, en dos segmentos. Uno, que son cómo van a reaccionar las empresas las empresas que tienen que seguir viajando. Por ahí nos dice la sabiduría convencional que no podemos vender un millón de dólares por teléfono, ¿no? Este, porque no van a confiar en nosotros, pero, bueno, es algo que hemos este, desmentido porque ahorita estamos vendiendo más de un millón de dólares por teléfono, creo que las áreas comerciales de muchas empresas. Pero bueno, tenemos que seguir viajando. Entonces, las empresas saben que tenemos que ir viajando. Eh, eh, ahorita lo más importante a nivel empresarial eh, es la parte del cuidado de los viajeros. El famoso duty of care, que es un concepto muy... Este, conocido en la industria de, de viajes de negocios. El duty of care son todas esas acciones legales, estructurales este, y, y de, de sentido común que hacemos por, por nuestro personal para cuando están viajando en una comisión ya sea internacional o nacional. Entonces, toda esta estructura del duty of care va a cambiar a nivel de las empresas, el cuidado de los viajeros. Eh, hace poquito tuvimos un webinar en el que creamos estadísticas conjunto con, con muchos de nuestros clientes y, y la estadística más, que más me llama la atención es que todos están en canal, de que antes tal vez la, la, lo primordial en los viajes de negocios era el ahorro, el control, el compliance. Ahora, en número uno está la seguridad, los mecanismos de seguridad para los viajeros. Entonces, ya las empresas cambiaron. Todos estos protocolos que adoptan las empresas para con sus viajeros están evolucionando en el sentido del cuidado y de la seguridad. Punto número dos, y el segmento número dos es de los proveedores hacia los viajeros. ¿Qué va a cambiar? Y esto va a cambiar la vida de los viajeros, porque estoy hablando de proveedores no solamente de aerolíneas, de hoteles, sino inclusive de los aeropuertos, que también finalmente son, son proveedores. Este, Incluso podríamos ir un poquito más allá de los gobiernos, pero... este. Me voy a enfocar a los proveedores. Todos han tomado medidas. Yo creo que, bueno, la inmensa mayoría ha tomado medidas en la parte de, del control porque saben que la, la parte de la seguridad es primordial para, para los viajeros que están haciendo viajes ahorita y lo que se espera sea la recuperación en un futuro este, a corto o a mediano plazo. Entonces podemos ver muchísimos protocolos, Vicky, o sea, hay proveedores, este, como a lo mejor un Aeromexico, un grupo Posadas, que tienen sus protocolos de seguridad, el Viaja con Confianza o el Viaja Seguro, eh, que nos dicen todos los protocolos, del, desde el check-in hasta los alimentos en los hoteles. ¿no? Este, creo que hay mucha gente que tiene, por ejemplo, la, el miedo de subirse un avión por el aire. Este, y nos ha dicho las aerolíneas, este, yo creo que hasta el cansancio, que hay los filtros, los famosos filtros HEPA, este te filtra el 99.9% de los, de los virus y bacterias, ¿no? Entonces, la que viene en un avión es casi casi nivel hospitalario. Ahí, la, la gran responsabilidad y el gran este, reto que viene adelante es, somos nosotros mismos como personas y como viajeros. Las empresas están poniendo los protocolos y están muy bien puestos, pero ahora está en nosotros respetarlos y seguirlos. Hemos claro. visto gente que no, que se quita el tapabocas en en un vuelo, ¿no? O, o no, no respeta el, el protocolo de proximidad o sana distancia en, en un área de check-in. Entonces, realmente los proveedores están poniendo las pilas en ese sentido, en, en, en crear los protocolos. Creo que son muy buenos protocolos. Si tú este, tienes oportunidad pronto de, de volar desde la ICM, este, la realidad, los protocolos de las aerolíneas son muy buenos. Creo que falta un poquito más reforzar la parte de aeropuertos, este, pero los protocolos de las líneas aéreas y de los hoteles, hasta el momento son buenos. Ha habido inclusive organismos a nivel global como el World Travel and Tourism Council que ha sacado sellos como el Safe Travels, que es un sello, una certificación que muchos proveedores a nivel global de hoteles, este, aerolíneas, este, están uniéndose al Safe Travels porque son protocolos estandarizados que no solamente protegen al cliente, sino a los empleados de, de esas instancias. Entonces, el mundo va a cambiar radicalmente para los viajeros. Vamos a tener que ser totalmente respetuosos de esos protocolos, adaptarnos, este, porque es una adaptación este, a tener tus productos de sanitización, este, a tu mascarilla, este, a respetar esos protocolos que hay en los hoteles que pueden ser diferentes, de un hotel a otro. Entonces, es un cambio radical en la forma de viajar, pero se puede viajar.
0: Claro. Justo eh, te comentaba que, eh, tengo, obviamente, Edenred, al ser una empresa francesa, pues eh, tenemos franceses eh, en los diferentes países, ¿no? Donde tenemos eh, presencia a nivel mundial. Eh, uno de mis compañeros eh, viajó a Francia hace tres, cuatro semanas y nos, nos comentaba que le pedían en la aerolínea, no sé si recuerdo si era Aeroméxico, Air France o alguna otra, le pedían este, una prueba de covid antes de abordar el avión. O sea, le, le decían que tenía, al ser ciudadano francés, tenía la obligación eh, de presentar esa prueba de COVID negativa para que le permitieran subir. Entonces, no sé si las aerolíneas, o depende qué aerolínea lo, lo está eh, proponiendo, pero son protocolos nuevos, ¿no? Que ahora los viajeros, los que los que vamos a viajar, ya sea de placer o de negocio, tenemos que, que seguir. ¿Qué sabes de esto? ¿Cada aerolínea tiene su propia, sus propias reglas?
1: No solamente cada aerolínea, Vicky, yo creo que cada país. Esto, esto yo creo que es uno de los retos más complicados para, para los viajeros, para las empresas que mandan viajeros este, al extranjero, porque la, la parte de, de, de los requisitos migratorios, sobre todo en, en cuestión de salud, eh, van a ir cambiando. Van a ir cambiando y pueden ir cambiando semana a semana. De repente puedes encontrarte con este, un Puerto Rico que te pide la prueba del PCR para entrar este, en esta semana y al, tal vez en dos semanas ya no la pidan, conforme vaya avanzando su situación a nivel de, de contagios o de recuperación. Este, no voy a decir su semáforo porque el semáforo creo que lo manejamos solamente en México, pero todo estos, todos estos requerimientos son distintos por país y por proveedor. Por ejemplo, en, la, en México nos, nos encontramos que Interrieta hace pruebas de COVID, estas rapiditas, como, son como tubitos, estas pruebas como tipo embarazo, este, que son las pruebas rápidas. Este, no son las PCR, que son las pruebas este, completas o las que son más confiables. Este, pero, por ejemplo, en, esta, en, este, en este caso comentas seguramente era una prueba PCR la que, la que requerían, en, en Puerto Rico era una prueba PCR la que requieren. Nos comentó nuestro partner este, global en, en, en Dubai te, te piden la prueba PCR. Y si llegas a Dubai sin no una prueba PCR, te ponen en cuarentena 15 días bajo tu propio costo. Y esto puede estarse replicando en muchos de los países. Este, hago alusión a lo que dije hace unos momentos, que el 98% de los países presentaron este, restricciones de viaje en algún punto. Las siguen presentando, tal vez no tan endurecidas, este, hay países que ya han abierto fronteras, hay otros que siguen cerrados como Chile, este perdón, como Argentina, este, pero todas este tipo de pruebas sanitarias de medidas cambian país por país, por eso es importantísimo para el viajero de negocios que antes de confirmar cualquier boleto, antes de decirle a su agencia, cómprame este boleto, este, que reciban la información adecuada. Eh, hay muchos, hay muchas, y digo, y, y esto es el reto más doloroso para los viajeros porque la información está en muchos lados. Puede ser en los portales de las aerolíneas, en los portales de relaciones exteriores de los países, de las embajadas. En, entonces, a veces el viajero no sabe dónde buscar o tiene que buscar en múltiples puntos, pero debe de buscar la información que sea fidedigna, que sea actualizada para poder progresar Por eso, por ejemplo, nosotros como Cities creamos un, un sitio que se llama travel, Cities Travel Care Information Center, donde agrupamos todos estos sitios, o por decir, estos links, eh, para que el viajero le fuera más fácil la navegación en un solo sitio y si quieres saber el travel restrictions en, no sé, en Holanda, este, pueda meterse directamente desde nuestro sitio, el mapa interactivo de Yata, que es buenísimo, el de travel este, restrictions de Yata y pueda saber cuáles son las restricciones de viaje. Entonces, la información, hoy más que nunca vi, que se vuelve importantísima para estos advisories, porque sí, como lo dices, como pasó este, en esta, cuando pasó tu colega en esta, esta vez en Francia, puede pasar mañana este, a alguien volando a cualquier otro país, porque son claro. diferentes por país y por proveedor.
0: Entonces, la recomendación es realmente estar informados, como tú dices, a través de estas plataformas como la que mencionaste, de saber qué protocolos o qué restricciones te piden por país y por aerolínea o bien por algún otro tipo de transporte, ¿no? Eh, digo, sabemos que, que en Europa viajan también mucho en trenes, entonces eh, los trenes tendrán también su propio, propio protocolo, eh, los que viajan a lo mejor por autobús también. Entonces, creo que, que sí ha venido a transformar y como tú bien dices, tenemos que estar informados, tenemos que saber eh, qué medidas tomar y sobre todo respetarlas porque como lo comentabas la gente no usa sus mascarillas no usa sus caretas entonces creo que eso nos nos impacta a todos no en, tenemos que ser responsables por uno mismo pero también para con los demás ¿no?
1: 100%, 100% tenemos que que ser empáticos, empáticos con la situación, empáticos con el proveedor que está tratando de dar un, un servicio lo más seguro este, posible para los viajeros.
0: Entonces, los que, por ejemplo, yo te preguntaría, Alex, los, las personas que próximamente tienen que, que retomar este tipo de viajes, de negocios, eh, tú... tú ¿Te podrías dar tranquilidad en la, para que, que realmente sabes que todas las empresas, tanto la empresa hotelera como la empresa de, de aerolíneas, sí están haciendo todo lo, lo necesario para mantenernos a todos seguros, ¿no? Creo que eso ha sido lo fundamental ahora.
1: Yo creo que debe de haber tranquilidad. Eh, nosotros tenemos algunas, este, hemos, hemos, hemos estado dando recomendaciones de viaje a nuestros a nuestros clientes, por ejemplo, yo les puedo, si me permite, les puedo dar tres recomendaciones, este, bueno, algunas recomendaciones en tres puntos distintos de, de un viaje de negocio. Por ejemplo, antes del viaje, eh, lo, lo más importante es informante, informarse en fuentes oficiales acerca de la situación del COVID este, en el país de destino. Y esta situación del COVID no me refiero solamente a cuántos contagios, sino a las, a las restricciones de viaje. Esto viene de la mano con revisar las políticas de ingreso al país de destino. Y digamos, no solo al país, puede ser a nivel ciudades, este, a nivel ciudades no de políticas de ingreso sino cómo va la situación, este, cómo están, están las cuarentenas. Hay muchos, hay, hay, hay varios países, por ejemplo, Estados Unidos, sabemos que toda la costa este, este ha hecho un desastre, este, por ciudades tienen las, las famosas curfews o los toques de queda. Entonces, revisar qué, qué pasa con, con esos países de destino o ciudades de destino. Antes del viaje, checar los protocolos de seguridad y higiene de las aerolíneas y hoteles seleccionados, de los arrendadores de auto, como dijiste, de, de, de los trenes, de, de los autobuses. Revisen si esos proveedores tienen bien este, apalancados, este, informados y en práctica protocolos de seguridad y de sanitización. Después viene la parte durante el viaje. Durante el viaje recomendamos apegarse a las mejores prácticas de distanciamiento y sanitización. Respeten las señalizaciones, lleven su, su dotación de, de sanitizantes. Muy importante, este, evitar viajar enfermo. No viajen enfermos, ya sabemos que debemos de tener un nivel de, ¿cómo se llama?, de, de, de resistencia importante. Entonces, no, evitemos viajar enfermos. Respetar los protocolos y políticas en sitio, de higiene a los proveedores de viajes durante el viaje. Esto es la famosa empatía que estábamos platicando hace ratito, ¿no? Y después del viaje también hay recomendaciones. Hay que monitorear la salud por lo menos los siguientes 14 días después del viaje para prevenir cualquier situación. Inclusive hay empresas que están poniendo protocolos que si tomas un viaje internacional, este, te quedas en tu home office o en cuarentena 14 días. Y, y también es bien importante aquí que los viajeros compartan la experiencia de su viaje con sus colegas, porque puede haber puntos positivos que quiten un poquito el miedo a los demás, y puede haber puntos de mejora de los proveedores, que, que si nos lo hacen saber a nosotros como su TMC, este, nosotros podemos gestionar con los proveedores esos comentarios y, e ir mejorando. Hace poquito platicaba con, con la gente aerómica sobre los protocolos en, en, en la parte de, de, de la, de los, del aeropuerto, e inclusive vamos a hacer una sesión más adelante que se va a llamar en vivo. Nos van a llevar desde que entramos al aeropuerto hasta que subimos al avión. Este, gente de aeroméxico para que, que podamos mostrar en un webinar protocolos en vivo. Es bien importante generar esa confianza, pero con información real.
0: Claro. Oye, ¿y qué perspectivas ves para el tema de reactivación, tanto en México como en Latinoamérica? ¿Cómo, cómo ves los próximos meses?
1: Mira, en la, en la parte de México eh, hemos visto que hemos ido creciendo mes a mes en los últimos tres meses. Como dices, o a sea, marzo y, y abril fue la caída libre. Este, digamos que nosotros creemos mucho en un, en un concepto este, que manejamos en uno de nuestros de los múltiples webinars que hemos dado durante esta situación, que, que divide a la pandemia en tres fases: la parte de Flaren o, o la parte plana, que es cuando vas en caída libre y pasó en marzo y en abril, la parte de Fight, este, que es las acciones que estás haciendo para recuperación, que es donde estamos ahorita, y la parte del futuro. Cómo habrá dañado este, los planes, la organización, la estructura, o la habrá cambiado o evolucionado. Entonces, vemos eh, moderadamente positivo la recuperación. Digo moderadamente positivo porque está este, creciendo lentamente, paso a pasito. Hemos tenido recuperaciones de 20% este, versus mes anterior. Este, y 25%, entonces la gente está empezando a viajar, este sobre todo en la aquí en México te puedo decir que eh, de la oferta aérea turística, me refiero a destino playas, pues prácticamente la capacidad que están liberando de los aviones ya se está llenando, en los hoteles de playa ese 30% que permite la parte del semáforo se llena, o sea, la gente ya quiere viajar y está viajando ya a las playas en parte turística eh, en la parte de negocios, eh, está siendo más conservadora el, 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 la reactivación. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que son globales, como por ejemplo, Enred es una empresa global. Entonces, tú sabes que como empresa global tienes protocolos a nivel global. Entonces, hay que respetarlos, hay que seguirlos. Eh, entonces, la, la, la reactivación en ese sentido este, está siendo un poquito más conservadora. Eh, y esto habla bien de las empresas porque están tomando protocolos para proteger a sus empleados y a sus viajeros. Entonces, esperamos claro. que, que a final del año este, terminemos más o menos en un 40% este, de recuperación en, en, en México. Y en claro. la parte de Latinoamérica, Vicky, este, te puedo platicar de, de algunos países. Por ejemplo, o sea lamentablemente en Argentina todavía no se abre este, la parte de, de vuelos. Entonces, las empresas de, a nivel turismo, este, turismo recreativo y de negocios están muy complicados por allá. Chile, Chile se ve positivo el panorama. De hecho, LAN, este, la principal empresa de aviación en Chile, Sky y JetSmart este, están empezando a aperturar mayor cantidad de rutas. Eh, Air France y KLM anunciaron que van a continuar con las, las frecuencias hacia, hacia París. También American Airlines va a mantener las frecuencias, y United y Delta tienen planes para reactivar los vuelos en, en octubre. Entonces se ve, se ve positivo, por ejemplo, en un, en un Chile. En un Venezuela tienen pocas expectativas de reactivación en septiembre. Entonces se está moviendo otra vez a, hacia, hacia octubre. Y así empiezan a jugar la, la parte de Latinoamérica. Por ejemplo, este, en Colombia hay un programa de, de piloto de vuelos a ciertas ciudades como Leticia, como Cartagena, como San Andrés desde Bogotá a partir de este mes de septiembre. Porque ahorita, por ejemplo, vuelos este, internacionales en Colombia solo están aceptando los vuelos humanitarios. Entonces, todo esto va a ir evolucionando, este, Vicky. Es, es, es totalmente, es muy complicado este, dar un pronóstico acertado porque con toda la pandemia nos movemos conforme va avanzando o retrocediendo la situación en cada país.
0: Sí. Alex, justo quería retomar el tema que comentaste. Eh, tú decías, bueno, ahorita los viajes de personales, pues se es, están um, reactivando y como bien dices, las personas o las empresas que, que todavía no reactivan viajes de negocio es porque están cuidando a sus colaboradores ¿no? No, no no, los van a poner en riesgo mientras saben que las fronteras están cerradas o que podrían tener cierto pues sí, ciertos riesgos a, al viajar pero, pero creo que en los próximos meses, como tú dices, lentamente se va um, a aperturar esto. Las empresas también, así como se va a reactivar la industria eh, automotriz, la industria hotelera, pues todas las industrias a nivel mundial pues tienen que ir, eh, como lo llamamos ahora, ¿no? Teniendo una nueva normalidad, entonces eh, el, los viajes tendrán que hacerse de una forma segura, de una nu con nuevos protocolos, pero, pero continuar haciéndolos, ¿no? No podemos parar algunas cosas, ya paramos algunos meses, pero no es sustentable a largo tiempo, ¿no?
1: No, no va a ser sustentable, este definitivamente la, las economías se tienen que, que reactivar, la parte del turismo y turismo de negocio es una parte muy importante del PIB, por lo menos en México. Entonces, tiene que haber una, una reactivación y tenemos ahora sí que todos que apoquinar esa re reactivación respetando los protocolos. Este, con re respetar los protocolos vamos a avanzar de una manera muy importante la parte de que las empresas estén cuidando a los viajeros es extraordinario. este Puedo decir que hace unos meses antes de la pandemia, eh, el objetivo principal de las empresas era el control, el compliance y el gasto. Cuando se hablaba de viajes de negocios, ahorita es, voy al, al viajero. Entonces, están buscando cada vez más estos mecanismos que le llaman duty of care y estos programas de duty of care. Al decir programa, no solo me refiero a una herramienta tecnológica, sino a todo un, un este, una planeación, proyecto. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama este, CTS Care. Este, que es un programa de localización de viajeros, de alertas de viaje, o sea, te alerta si hubo una situación política este, que pueda tener este, manifestaciones cualquier, cualquier cuestión que pueda poner en riesgo un viajero la avisa a la empresa y el mismo programa te permite localización antes estos programas eran, no eran famosos más que para las empresas globales porque el, la, la mentalidad de duty of care ya la tenían en Estados Unidos en Europa, aquí en México estábamos muy atrás no te imaginas cómo da, a, a, se ha reactivado esto en México. Ya las empresas aquí en México están preguntando por los programas de Out Care y cómo puedo, puedo localizar mis viajeros y la asistencia en sitio y los seguros. Este es Todo lo que, lo que signifique cuidar de la integridad, del bienestar del viajero, ya se ha vuelto un, un este un elemento principal para las empresas cuando hablamos de viajes de
0: negocios. Claro. Pues este tema ha sido muy interesante, Alex. La verdad es que eh, lentamente se va a ir reactivando, como tú dices, los viajes de negocio. Nosotros en Edenred, pues justo tenemos soluciones empresariales para, para este tipo de, de viajes, donde con una tarjeta puedes eh, hacer el antes, durante y el después del viaje, desde la reservación, los gastos que se hacen cuando estás viajando y luego al momento de la comprobación entonces pues esperamos que tanto esta industria eh, vuelva a repuntar en los próximos meses eh, esperando que ya con mejorando en, todo lo, en todos los aspectos a nivel global pues, pues podamos volver a viajar y viajar seguros porque creo que, que a muchos de los que, que trabajamos independientemente los viajes de negocio sí son también una forma de aprender, una forma de, de conocer también eh, nuevas experiencias y, y el, el que ahorita lo tengamos restringido, pues también nos frena un poco esto, ¿no? Y no hablemos de, de los viajes de placer, que, que a todos los que nos gusta viajar, pues ahorita pues estamos en casa sin poder hacerlo, ojalá ya lo podamos hacer tomando todas las medidas necesarias.
1: Totalmente de acuerdo, Vicky. Las maletas están muy tristes. Ya hay que empezar a hacer maletas para, para viajar. Solamente. Ya hay que sé, las mías protocolos. sufren.
0: Las mías están <ríe> sufriendo.
1: Pues ya empezarlas a llenar, Vicky. No, no no queda otra más que respetar, este, confiar en los protocolos de seguridad, cuidarnos. Eh, pero, este, sin lugar a dudas, vamos a. Y, y nuestra campaña hace unos meses ya volveremos a viajar. Entonces, es una realidad. Ya se puede volver a viajar. Eh, y muchas gracias nuevamente, Vicky, por la, por la invitación. Este, Eden Red y, y CTS hemos hecho muy buenas cosas juntos. Creo que vamos a seguir haciéndolas. Y, y solamente dejarles mi, mi LinkedIn, Alex García B, en LinkedIn. Este, por cualquier duda que tenga este, la audiencia, con mucho gusto estaré para, para responderlas.
0: Muchísimas gracias, Alex. Efectivamente, eh, CTS. Eh, Hemos trabajado con, con ustedes durante mucho tiempo y por eso te invitamos, porque creemos que, que tener esta información de, de primera mano, sobre todo ustedes que están en el área de, de agencias de viaje, que conocen todo esto sobre cuáles son los protocolos, qué sí hacer, qué no hacer. Eh, no, nos, nos pareció interesante hacer este episodio del podcast para que todos los que nos están escuchando, pues escuchen las recomendaciones, también las sigan y, y, y vayan tomando confianza de, de reactivar estos viajes, tanto personales como empresariales. Y, y bueno, pues a nosotros nos dio muchísimo gusto que hayas compartido este episodio con nosotros y a todos los que nos escucharon, eh, les agradecemos que, que nos escuchen cada semana con un episodio nuevo. Tenemos eh, diferentes speakers y diferentes temas que creemos que es de contenido de alto valor para el mundo empresarial. Eh, síganos, en, obviamente, en todas las plataformas de streaming y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias y hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en otro episodio de Café Edenred, conectando empleados, empresas y comercios. Te esperamos en nuestra siguiente misión. ¡Hasta la próxima! Gracias por habernos acompañado en otro episodio de Café Edenred, conectando empleados, empresas y comercios. Te esperamos en nuestra siguiente misión. ¡Hasta la próxima!